0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in einer Langzeitbeziehung stecken und mit dem Thema Untreue, Affäre, Seitensprünge, Fremdgehen irgendwie zurechtkommen müssen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute in dieser Episode geht es darum, mein Mann betrügt mich, was kannst du tun, wenn es Anzeichen gibt oder schon soweit ist. Also bevor ich zum Thema komme, möchte ich kurz einen Hinweis geben. Mich hat ein Mann angeschrieben, dass er meinen Podcast gehört hat und er findet es so doof, dass da so viel Werbung drin ist und es ist so werblich und immer will ich das Coaching verkaufen oder meine Produkte und das findet er blöd. So, und auch wenn ich mich hier bemühe, wirklich ganz viel dir kostenlos zur Verfügung zu stellen und auch wenn schon ganz viele Leute mir äh, schreiben und und geschrieben haben, also viele da vielen Dank dafür, wenn du mir Feedback äh, schicken magst, äh, mir schreiben so viele, oh, dein, allein deine Podcasts haben mir schon so geholfen, meine Beziehung zu verbessern, ich bekomme gute Laune, wenn ich dich morgens im Auto höre, ähm, ich konnte die Affäre viel besser verarbeiten, allein durch deine Texte und durch, durch deine Videos, so, also ich bin schon sehr freigiebig und ich ich möchte unfassbar gern dir helfen, etwas in deinem Leben zu verbessern, auch ohne, dass du ein Coaching buchen musst oder ein Programm bei mir kaufen musst. Natürlich freue ich mich, wenn du sagst, okay, jetzt hat mir das schon sehr geholfen und ich will noch tiefer gehen oder ich will schneller die Krise verarbeiten. Ich hätte gern jemanden, der mich an der Hand nimmt, der mich wirklich unterstützt und betreut und nicht nur, dass ich das alleine irgendwie mir alles zusammensuchen muss. Dann ist natürlich ein Coaching... Total cool oder die Leute, die mir schreiben, boah, deine Videos aus dem Online-Programm, helfen mir, wenn es mir nachts um drei irgendwie scheiße geht. Also das ist schon, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt da schneller durch, dann kannst du natürlich auch was bei mir kaufen. Ich meine, ich, ich mache hier auch ein Business, das ist, ich habe eine Miete zu bezahlen und Kinder zu, zu befüttern. Und von dem her, also wenn dieser Podcast dir vielleicht hilft, dann freut mich das von Herzen. Wenn du mir schreiben magst, freue ich mich total. Wenn du auf iTunes eine Rezension hinterlassen möchtest, super, super gerne. Das, also ich bin super dankbar für all das, ähm, weil das hilft mir, A, besser zu werden und eben auch rauszufinden, okay, was brauchst du, was brauchst du vielleicht auch nicht. Ähm, genau. Und wenn du etwas bei mir kaufen möchtest, ja, natürlich, jederzeit, herzlich gerne, freue ich mich total, wenn wir auch persönlich miteinander in Kontakt kommen und zusammenarbeiten. So, und wie gesagt, wenn du nur kostenloses Input hast, haben willst, ohne Werbung, dann musst du halt vielleicht einen anderen Podcast suchen. Ich weiß es auch nicht so recht, wie, wie, wie das so gehen soll, weil das ist natürlich Teil meiner Arbeit und und mein, mein ähm, ja, Marketinginstrument. So, und das jetzt nur vorweg, wollte ich kurz mal gesagt haben, wenn du jetzt in der Situation steckst, dass dein Partner dich betrügt oder du glaubst, er würde dich betrügen oder du denkst, oh, irgendwas stimmt hier nicht, dann ist diese Episode jetzt genau für dich. Und viel Spaß wünsche ich immer, das ist zwar in deiner Situation, also wenn jetzt der Partner fremd geht, das hat mit Spaß jetzt nicht so viel zu tun, das ist mir auch klar, mir ist auch klar, dass es total eine ganz beschissene und schlimme Situation ist, nur wenn ich jetzt mit dir quasi mit ins Trauertal absteige, das hilft dir nicht, du brauchst irgendjemanden, der trotz dieser beschissenen Situation noch irgendwie die Fahnen hochhält und sagt, hey, das Leben ist trotzdem nicht nur alles beschissen und, und es gibt auch äh, Möglichkeiten raus aus dem Drama, also keine Panik, auch wenn das Schlimmste passiert, was du dir vielleicht vorstellen hättest können, dann gibt es trotzdem Möglichkeiten, das Ding zu drehen und wieder glücklich zu werden und zu verarbeiten. Und dabei unterstütze ich dich ähm, von Herzen gerne. So, und heute habe ich dir eine, eine, ein Fallbeispiel mitgebracht von meiner Kundin Sabrina, die natürlich nicht Sabrina heißt und auch alles so anonymisiert ist, dass sich keine Kunden bei mir jemals irgendwie wiedererkennen. Also wenn ich Kundenbeispiele im Podcast erzähle, dann sind die erstens freigegeben von den Kunden und es ist oft so allgemein gehalten, dass es, keine Ahnung, zehn verschiedene Kundenprozesse sein könnten, weil sowas bearbeite ich ja jeden Tag mehrfach. Also das ist ja, manchmal gibt es sehr spezielle Situationen, die erzähle ich nicht. Auch wenn ich sie gerne erzählen würde, die gibt es meistens nur im persönlichen Coaching, gibt es dann auch auch diese speziellen, ganz tiefen Fälle manchmal als Beispiele, aber auch immer alles anonymisiert. Also keine keine Sorge, falls du jemals mit mir arbeitest, manchmal schreiben mich die Leute an, aber bitte nicht veröffentlichen. Nein, um Gottes Willen. so hier geht es jetzt um die Sabrina um, und sie hat mich kontaktiert in einem Fall, wo sie diesen Verdacht hatte, dass ihr Mann sie betrügt und er hatte schon vor Jahren eine Affäre. Und sie hat ihm damals verziehen und jetzt ist es wieder da, dieses blöde Gefühl, dass sie, dass sie schon kennt und, und dass da irgendwas nicht stimmt. Und genau damals, als er diese Affäre hatte, hat sie das Gleiche gefühlt. Und sie hat ihn da beobachtet damals und, und Stück für Stück alles irgendwie gesammelt und Indizien rausgefunden und ihn dann irgendwann, aber ganz, ganz spät erst zur Rede gestellt. Und damals hat sich ihr Verdacht halt bitter bestätigt. Und ähm, er hat sie tatsächlich betrogen. Und als seine Affäre aufgeflogen ist, da war's mehr, wie's, wie's war es aber ihr nichts mehr, wie es war. Es hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, wie das ja oft so ist. Und die, meine Betrogenen sagen immer, ich stehe vor den Trümmern meines Lebens, was nicht stimmt. Sie stehen natürlich vor einem Aspekt ihres Lebens, was erstmal ein Riesenscherbenhaufen ist. Aber es fühlt sich wirklich so an, als wäre das komplette Leben in kompletten Trümmern. Und er, er, er hat mich damals betrogen und jetzt tut das wieder. Also sie ist völlig fassungslos und, und fragt sich das selber und denkt sich, boah, sie, kann es sein, dass der jetzt das, dass er schon wieder ihre Ehe aufs Spiel setzt. Und damals haben ihr Blogartikel auch schon geholfen und Gespräche mit ihrer besten Freundin, die entspannt und locker reagiert hat, weil oft ist es so, dass Menschen nicht so entspannt und locker reagieren und blöde Kommentare kommen. Aber ihre Freundin konnte sie damals ganz gut auffangen. Und als sie das endlich erzählt hat und rausgeplatzt ist, boah, der geht fremd und er hat eine Geliebte und und sie hat sich da mal bei ihrer Freundin total ausgeheult, da war das natürlich schon sehr hilfreich, auch mal mit jemandem drüber zu sprechen. Und das ist das, was manche Kunden mir rückmelden, die sagen, ich habe niemanden, dem ich es erzählen kann, ich habe niemanden, der entspannt reagieren würden, würde, sondern ich brauche irgendeine neutrale Person, die mir jetzt, jetzt hilft, da durch die Scheiße zu gehen. Und sie hat auch ganz viele andere Ratschläge bekommen, also wo ihr Mann extrem verurteilt worden ist. Sie hat ne, sich einer Kollegin anvertraut, die sie irgendwie heulend im Büro irgendwie sitzen hat, sehen. Und die Kollegin war halt mehr so der klassische Typ, der dann gesagt hat, Na, schmeiß den Rausch, der macht es immer wieder, du kannst dem nie wieder vertrauen, lass dir das bloß nicht gefallen, zahl es ihm heim, untreue Männer sind es überhaupt nicht wert, dass du ihnen verzeihst und bla bla, halt dieser ganze Mist. Und das waren die Kommentare, die ihr halt nicht geholfen hat. Und sie hätte sich gewünscht, sie hätte bloß ihre Klappe gehalten, anstatt sich eben Menschen anzuvertrauen, die dann sofort mit der Moralkeule um, um, die, um die Ecke kommen. Weil sie, sie liebt ihren Mann und, und sie will ihm eine Chance, oder damals wollte sie ihm halt eine Chance geben. Und wenn kleine Kinder im Spiel sind, also ganz ehrlich, für alle, die, die schon mal einen Rat gegeben haben, schmeiß ihn raus. Wenn dieses Paar kleine Kinder hat, Klappe halten. Wie soll denn eine junge Mama ihn einfach mal schnell eben rausschmeißen und vor die Tür setzen? Da hängt schon ein bisschen mehr dran. Und anstatt eben diese Moralkeule zu zücken, zu sagen, hey, wie kann ich dich denn unterstützen, durch den Scheiß zu gehen und, und vielleicht sogar dir zu helfen, diese Familie zu bewahren, anstatt zu sagen, schmeiß den Arsch raus und der tut es immer wieder. Weil das hilft nicht. Und, und die Sabrina will jetzt also wollte damals nicht und will es auch jetzt nicht alleine dastehen. Und nur ihre Freundin hat es halt damals verstanden und sie unterstützt, ihrem Herzen zu folgen und nicht eben der verletzten Eitelkeit. Weil das ist ja dieses Schmännchen in das hat ja sehr viel mit Ego zu tun und nicht sehr viel mit, ey, reflektier mal, was passiert da wirklich und was ist das, was dir in dieser Situation ernsthaft hilft. So, nur jetzt ist sie wieder in dieser Situation, jetzt hat sie wieder den Verdacht und klar denkt sie dann, ach scheiße, was, wenn die Kollegin damals doch recht hatte oder scheiße, wenn, wenn er sie jetzt wieder äh, bescheißt und scheiße, wenn sie ihm zu Unrecht verziehen hat, weil er das jetzt quasi wieder tut. Also klar kommen dann diese ganzen Zweifel und, und sie traut sich kaum, sich selber die Frage zu, zu stellen, ob er, ob, er mich jetzt, ob er sie jetzt wirklich betrügt. Um, aber er war so abwesend in letzter Zeit, er hat sein Handy öfter, das sind halt oft die Anzeichen, um, kommt von der Arbeit irgendwie später nach Hause und und ja, er, er, sie fühlt es einfach, das ist irgendwie so ein komisches Gefühl und sie hat verdammt viel Angst und logischerweise. Und jetzt rauschen ihr halt tausende von Gedanken durch den Kopf, oh Gott, nicht schon wieder. Und jetzt hat er mich damals betrogen. Ich habe ihm verziehen. Das, ich pack das nicht noch mal. Also wie 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 soll das gehen? So und durch ihre Erfahrungen von damals merkt sie es halt jetzt viel schneller dass hier was schief läuft. Sie ja, nimmt die Anzeichen wahr, die sie beim letzten Mal lange, lange übersehen beziehungsweise sich ausgeredet hat. Also viele Betrogene sagen mir, boah, ich habe da ewig irgendwie mir gedacht, nein, nein, ich muss spinnen und es kann nicht sein und es darf nicht sein, weil sie es natürlich nicht wahrhaben wollen. Und dadurch schieben sie es ständig weg und, und versuchen sich selber davon zu überzeugen, dass sie selber gaga und, und bescheuert sind, anstatt wirklich mal zu sagen, okay, wenn es sein kann, dann lass uns jetzt dem, dem Tiger des Tornados, dem Auge des Tornados ins Auge blicken und nicht davon rennen. Und das ist das, was sie halt jetzt durch die damalige Erfahrung gelernt hat. Und das ist super wichtig. Also die Ehrlichkeit macht ihr Leben leichter. Und auch wenn die super schmerzhaft ist. Es, also leicht und, 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 und einfacher hat ja nichts mit weniger schmerzhaft zu tun, sondern es geht darum, dass sie schneller Klarheit schafft und deswegen tritt sie jetzt auch die Flucht nach vorne an. Es hilft nichts. So, Also wenn du den Verdacht hast, dass dein Partner dich betrügt, dass da irgendwas im Busch ist, dann sprich ihn drauf an. Frag ihn einfach und nicht mit Vorwürfen überschütten und ihn bombardieren und, und du machst den und du bist immer am Handy und du machst den, sondern du, ich habe gerade so ein ganz blödes Gefühl, ich fühle mich gerade ganz komisch und weißt du noch damals, da war die Situation und jetzt bin ich, habe ich das Gefühl, ich stecke wieder in der Situation, wie schaut es denn aus und das hat sie getan und sie hat mit ihm lange gesprochen und hat ihm auch eben wenige Vorwürfe entgegengeschleudert, sondern wirklich Fragen gestellt. Wie geht's dir gerade und ist irgendwas, was, was ich wissen muss und gibt es da denn vielleicht gerade schon wieder eine andere Frau? So und ja, tatsächlich, es gibt eine andere Frau. Der, er ist ehrlich genug, um ihr das dann auch zu sagen. Er hat eine neue Kollegin und mit der versteht er sich total super. Also die haben noch keine Affäre. Es ist körperlich noch nichts zu gelaufen, aber es tut ihm natürlich schon gut, dass er da angehimmelt wird, ähm, dass er sich mit ihr über Dinge austauschen kann, die die Sabrina jetzt nicht interessiert. Also das ist ja im Laufe einer Ehe finden wir ja immer mal heraus, was, was den anderen ja wirklich jetzt interessiert und wo er nur höflichkeitshalb zuhört und die Kollegin findet ihn halt wirklich toll und anscheinend, keine Ahnung, ob sie jetzt verliebt ist oder nicht, ähm, aber es, also er sagt halt zu seiner Frau, sie liegen halt auf einer Welle und das ist das, was ihm gut tut und irgendwie hat er da das Gefühl, da hat er jemanden, ähm, der ihm wertvoll ist und, und wo der Austausch ihm auch sehr viel Spaß macht und er würde es nur eher als, als Freundschaft oder kleiner Flirt am Arbeitsplatz sehen und noch nicht als, als Affäre, beziehungsweise schon gar nicht als, als also körperliche Affäre. Ich meine, das ist ja immer das Anzeichen, wenn die vögeln, dann ist es eine Affäre. Aber es gibt ja auch die emotionale Affäre. Nur da war es tatsächlich noch nicht so weit. Aber wer weiß, wie sich es entwickelt hätte, wenn sie, wenn die Sabrina ihn halt nicht angesprochen hätte, weil das merke ich schon, dass die Paare oder die Menschen, die sich fremd verlieben oder die, die in eine Affäre stolpern, das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das dauert oft Wochen, Monate, bis, bis sich sowas halt hochschaukelt, sich auf, sich steigert und auch diese, dieses Gefühl, das ist es verboten, macht, gibt diesem Ganzen einen besonderen Kitzel und deswegen hätte es natürlich sein können, wenn sie nichts gesagt, nichts gemerkt hätte, dass er sich wieder äh, vielleicht in eine Affäre hinein stolpert, steigert, was auch immer. Nur da war halt jetzt auch cool, dass sie den Mumm hatte, ihn anzusprechen und dass er ihr auch offen entgegengekommen ist und gesagt hat, was wirklich Sache ist, weil das ist diese Offenheit in einer Beziehung, in einer langen Beziehung über alles zu sprechen, also wirklich über auch die die schwierigen Dinge und dieses, ich habe das Gefühl, du du hast liebe Liebelei am Start, was machen wir denn jetzt, also das ist ein mega großer Erfolgsfaktor für Langzeitbeziehungen, wenn ihr lernt, über über diese heiklen, schwierigen Themen zu sprechen und wenn ihr euch gegenseitig mitgebt, hey Schatz, egal was da kommt in deinem Leben, egal was passiert, ich habe ein offenes Ohr, deswegen muss man das noch lange nicht irgendwie so leben oder oder ertragen oder dulden, aber es sich zumindest mal anhören, was ist da gerade bei dir, was wünschst du dir, was hättest du gern? Weil alles, was wir unter den Teppich kehren und alles, was wir, was wenn so ein komisches Gefühl ist und irgendwas stimmt doch nicht, aber ich, ich halte mich selber quasi für bescheuert, das könnte ja nicht sein, oder ich kehre es unter den Teppich, weil ich es gar nicht wahrhaben will, das beißt uns irgendwann in den Hintern. Es ist alles, was wir unter den Teppich kehren, was nicht auf den Tisch kommt, an Unstimmigkeiten, das wird irgendwo schimmeln und irgendwo diese Beziehung vergiften. Deswegen, je, je, je Schneller, offener, ehrlicher du deinem Partner Dinge sagen kannst oder fragen kannst oder Dinge ansprechen kannst, desto erfolgreicher wird eine Beziehung auf Dauer sein. Und da geht es jetzt eben darum, was, was ist jetzt körperliche Untreue und emotionale Untreue. Für viele ist ja, viele Frauen ist die emotionale Untreue schlimmer. Und, und für die Sabrina fühlt sich das jetzt gerade auch sehr bedrohlich an, weil er schon schwärmt von von seiner Kollegin und weil er auch so ein Leuchten in den Augen hat und weil er schon sagt, die ist ihm wichtig und er möchte diesen Kontakt auch behalten. Er will jetzt, also klar, Männer können sich, glaube ich, das schnell mal vorstellen, mit einer Frau auch Sex zu haben, aber das ist ihm nicht so wichtig. Und das ist halt jetzt so, dass, dass sie Eifersucht natürlich spürt, dass das zweifel kommen, ob sie das packen kann, also Selbstzweifel, ob, ob die Ehe, ob ihre Ehe das wieder aushalten kann, wieder ertragen kann und ob sie sich nicht doch lieber trennen soll, bevor er sie jetzt irgendwie irgendwann doch verlässt. Und es kann er sein, also sie, sie weiß, sie kann sich auf ihn verlassen, aber hat das Gefühl, er lässt sie da an der Stelle, also er hat sie vor drei Jahren da hängen lassen, das ist immer das Gefühl, was mir Betrogene sehr viel schildern, der hat mich hängen lassen in einer Situation, die schwierig war, vielleicht nach einer Geburt oder in der Schwangerschaft, das erlebe ich ganz oft im Coaching. Und dieses Gefühl, er hat mich hängen lassen, das ist natürlich wie so ein, wie so ein Schiefer in, in der Haut, der da eitert und wenn der nicht irgendwie rausgezogen wird, dann wird der auch tatsächlich irgendwie das, das die, eine Blutvergiftung herbeiführen. Also dieses Gefühl der Enttäuschung und, und er lässt mich wieder hängen, ist halt jetzt auch krass, weil sie das halt schon einmal erlebt hat und einmal durchgemacht hat. So, und jetzt fragt sie sich natürlich, ob sie, sie, ob sie ihm jemals wieder vertrauen kann und ob sie ihm wirklich verzeihen soll oder ob es jetzt tatsächlich spät ist. So. Und klar, damals hat er tiefe, also er hat, also... Die Situation damals hat tiefe Wunden hinterlassen und Betrogene sagen immer, der hat mir das angetan. So, das ist... Wenn der nicht dauerhaft gedreht wird im Sinne von diese Situation ist mir passiert, weil sie einen Sinn hat in meinem Leben, dann ist da immer eben noch so ein Schiefer in der Haut. So Und deswegen die Wunden von damals waren schon relativ gut verheilt, aber jetzt darf sie vielleicht nochmal sich ein bisschen intensiver und tiefer darum kümmern, um wirklich klar zu haben, was kann sie verzeihen, was ist sie bereit zu verzeihen, wenn er jetzt noch tatsächlich gefügelt hätte, was dann, hätte sie ihn dann rausgeschmissen oder nicht, aber da es jetzt nicht hat, ist halt so und ich habe einige Kunden, die verzeihen tatsächlich auch mehrfache Affären oder die sagen, die erste Affäre hat mir geholfen, die zweite Affäre sehr viel schneller zu verarbeiten, weil ich kannte das schon, ich wusste schon, was auf mich zukommt und das ist es, wobei ich meine Paare auch immer unterstütze oder auch die betrogenen nicht wieder in diese Disney-Illusion äh, zu gelangen, so jetzt ist es einmal raus und jetzt passiert es nie wieder, sondern natürlich kann es wieder passieren. Und bitte klär in deiner Partnerschaft, was tun wir denn, wenn es wieder passiert. Und da kann auch ganz hilfreich sein, zu dem Partner zu sagen, du, ich habe dir jetzt verziehen ähm, und beim nächsten Mal ist der für mich der Ofen aus. Also auch da klar Stellung zu beziehen, der ist wichtig. Aber wie gesagt, wenn... Kinder im Spiel sind, wenn irgendwie ein gemeinsames Haus besteht, wenn was auch immer die Lebensumstände eine Trennung nicht mal so schnell ähm, leicht machen, dann würde ich mit solchen Aussagen eher hinterm Berg halten, weil das wird unglaubwürdig, wenn du ihn dann doch nicht rausschmeißt. Und von dem her einfach lernen, okay, das mit der ewigen Treue, das ist eine Illusion. Die, die die gibt es ja an bei manchen Paaren, aber ich kann sie, glaube ich, an einer Hand abzählen von den Paaren, die ich kenne, die wirklich schon mehr als 20 Jahre zusammen sind, die sich immer treu waren. So, und, ähm, da erstmal auch mit dem grundsätzlichen Treuekonzept sich auseinanderzusetzen, der macht sehr viel Sinn. Und deswegen muss sie wissen oder müssen halt betrogene grundsätzlich wissen, was braucht es denn da, dafür, um eine Affäre wirklich verzeihen zu können? Und ich habe vor vor ja, als ich das das Online-Programm Back to Love, als ich das ähm, kreiert habe, habe ich ganz viele Betrogene befragt, ich habe eine Umfrage geschaltet, ähm, um rauszufinden, okay, was hat dir nach der Affäre, was war der größte Schmerz, was hat dir geholfen, was hat dir nicht geholfen, was hättest du dir gewünscht und was würdest du anderen Betroffenen raten und da die Ratschläge aus dem Bekanntenkreis ja meistens nicht so hilfreich ist, würde ich tatsächlich jemanden fragen, der betrogen worden ist und es verarbeitet hat. Also so richtig. Und nicht der betrogen worden ist und immer noch leidet. Kein guter Ratgeber. Sondern Tipps von Betrogenen, die das wirklich für sich geklärt haben, das sind jetzt zum Beispiel die, die ich dir jetzt äh, hier einspreche, die ich für dich jetzt hier zur Verfügung stelle. Also die Mädels und Jungs natürlich, die das äh, überlebt, verarbeitet und auch wieder glücklich geworden sind, die sagen, hey, keine vorschnellen Reaktionen. Erstmal klar haben, dass es das jetzt ein Schock ist, dann Dampf ablassen, vielleicht körperlich sich ausagieren, Sport machen. Also tatsächlich wirklich erstmal gucken, emotional irgendwie auf ein Level zu kommen, wenn du das jetzt gerade rausgefunden hast, ähm, erstmal runterzukommen und nicht vorschnell jemanden rausschmeißen, Autoreifen zerstechen oder was auch immer, also aus Rache dann handeln, sondern wirklich erstmal deine Gefühle fühlen, äh, akzeptieren, dass es gerade eine Scheißsituation ist und dass du irgendwie jetzt mit dieser Situation klarkommen musst. So. Und erst wenn du dich ein Stück weit ruhiger fühlst, wenn du merkst, okay, du hast wieder alle Gehirnzellen am Start und nicht nur blanke Panik, dann kannst du Entscheidungen treffen und dann kannst du auch Dinge, Ges Gespräche halt sehr viel besser führen. Also klar, wenn eine Affäre aufgeflogen ist, ist das Erste, mit dem Partner zu sprechen. Logisch. So Und diese Gespräche sind meistens nicht die Besten aber sie sind wichtig. So, und das dann auch entspannt hinnehmen, dass da mal Scheißgespräche laufen, das ist halt so. Nur sich dann auch wirklich zu besinnen und zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt hier konstruktive, hilfreiche Gespräche zu führen, anstatt nur Verhöre zu führen und dem Partner nur Vorwürfe zu machen. So, das wäre das, das Erste. So, dann professionelle Hilfe macht extrem viel Sinn. Also das haben mir die alle irgendwie geschildert. Sie haben es hat ihnen sehr geholfen, dass sie eine Paarberatung gebucht haben, dass sie irgendwie auch sich jemanden gesucht haben, der sich mit dem Thema auskennt und nicht jemand, der daran gescheitert ist. Dann... Schreiben die Betrogenen, dass es wichtig ist, sich auf sich selber zu besinnen und sich selber wirklich zu hinterfragen, was ist das, was ich will? Was hat es mit mir zu tun? Was macht es mit mir? Was war in der Beziehung vielleicht schiefgelaufen? Was hat gefehlt? Also sich wirklich bewusst zu machen, sind wir denn überhaupt noch ein Team? Sind wir noch, ziehen wir noch an einem Strang oder haben wir uns schon längst komplett auseinanderentwickelt und es ist eigentlich eine logische ähm, eine logische Handlung, dass er oder sie fremd geht. Weil manchmal ist es wirklich, sich erstmal wirklich klar zu haben, war denn unsere Beziehung überhaupt es wert, dass der andere treu bleibt, das ist tut weh und der macht aber sehr viel Sinn. Dann hilft es natürlich zu erfahren, warum der Partner das gemacht hat, was, was es für ihn bedeutet hat. Also die richtigen Fragen zu stellen, eben nicht Verhöre, sondern wirklich Fragen zu stellen, um rauszufinden, was war das, was hat es ihm bedeutet, bedeutet es ihm immer noch was? Ähm, wie möchte er leben? Ist Treue für ihn nach wie vor wichtig? Haben wir irgendwie verschiedene Vorstellungen von Beziehung? Also all diese Dinge, wirklich herauszufinden, ob es sich lohnt, auch äh, die Beziehung aufrechtzuhalten, ob noch genügend Liebe da ist, ob noch genügend Zukunftsvisionen da sind. Also wirklich schauen, welche Bedürfnisse hat der Partner und kann ich die überhaupt erfüllen? Oder ist es irgendein. Ich hatte mal ein Coaching mit jemandem, der gesagt hat, er kann es mit seiner Frau einfach nicht leben. Er hat eine sexuelle Neigung und die möchte und kann ja mit seiner Frau nicht leben. Da wird es immer andere Partnerinnen brauchen. Und jetzt kann die Frau entweder sagen, ja du, dann schleichst dich äh, will ich nicht. Oder sie kann sagen, hey, lebe deine Neigung aus, anstatt sie zu unterdrücken, weil unterdrücken ist keine gute Idee. Sie platzt immer wieder rauf, so, sondern dann zu sagen, okay, wie können wir denn als Paar damit umgehen lernen. Aber dafür braucht es sehr viel Klarheit und offene Gespräche. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn du jetzt schon fortgeschritten bist in der Persönlichkeitsentwicklung, dich selber auch zu fragen, was sind denn deine eigenen Anteile? Warum hast du das in dein Leben gezogen? Was ist der, was ist der Lernaspekt für dich und deine Persönlichkeit? Weil eine Affäre ist nie irgendetwas, was außerhalb deiner Erlebniswelt stattfindet, sondern wenn es in deinem Leben passiert, dann hat es mit dir zu tun. So, und dafür brauchst du natürlich schon sehr viel Eigenverantwortung, um dann zu schauen, okay, was ist denn mein Anteil und, und wie kann ich das jetzt verarbeiten und verzeihen. So, und wenn du mit deinem Partner zusammenbleibst, dann macht es sehr viel Sinn, wirklich zu verzeihen. Es gibt, die, ich habe einen Artikel und einen Podcast Affäre verzeihen, die drei Beziehungstypen nach einer Affäre, es lohnt sich da reinzuhören. Es gibt drei verschiedene Typen und die ersten, die bleiben ewig in der Vorwurfs- und Schmerzfalle. Die zweiten wollen es am liebsten vergessen und ungeschehen machen und tun so, als hätte es nie gegeben oder, oder leben halt weiter, aber ohne dieses Thema wirklich zu integrieren. Und die dritten Paare, die wirklich erfolgreich dann ihre Langzeitbeziehung leben, das sind diejenigen, die dieses Thema wirklich in, in sich und in ihre Beziehung aufgenommen haben und daraus wirklich gelernt haben und verziehen haben. Und auch klar haben, okay, es ewige Treue ist eine Illusion, dieses Disney und Hollywood Happy End Gedöns ist alles Blödsinn und wir dürfen lernen, unsere Beziehung realistischer zu leben. So und diese Paare, die werden dann auch wieder richtig glücklich. Also wenn du nicht vergeben kannst, nicht vergeben willst, wenn du in dieser Vorwurfsfalle bleibst, dann macht eine Trennung sehr viel mehr Sinn, weil ihr macht euch sonst das Leben gegenseitig zur Hölle. So und dann kann sein... Also da, auch dann wirst du nicht darum rumkommen, es für dich zu verarbeiten, auch wenn du es mit einem neuen Partner ähm, dann auf eine neue Art und Weise wieder versuchst zu leben. Wenn du wieder in die Hollywood- und Disney-Illusion eintauchst und wieder dir denkst, ah, der Nächste ist aber jetzt bestimmt treu, eh, ja, kann funktionieren, muss nicht. Genau. Und die Sabrina, die hat dann für sich jetzt entschieden, durch diese zweite Aktion, so jetzt will ich der Sache mal wirklich auf den Grund gehen und hat halt eine, ein Beziehungscoaching gebucht, beziehungsweise ein Einzelcoaching, weil sie für sich selbst erstmal Klarheit haben wollte. Und die, die Hauptfragestellung für sie war ob sie sich trennen soll, ob sie lieber ihn verlässt, bevor er sie verlässt. Also sie hatte große Angst davor und sie ist einfach auch gar nicht sicher, ob er wirklich monogam leben kann und es auch will. Also als sie mich gebucht hat, hatten sie noch nicht die wirklich wichtigen Gespräche geführt und da war sie erstmal völlig unsicher, wie soll es denn jetzt weitergehen, wenn da irgendwie die nächste Kollegin des Weges kommt und er irgendwie die Frauen immer alle so toll findet. Ähm, was, Wie kann sie denn jetzt damit umgehen? So, und im Coaching haben wir dann halt festgestellt, sie darf sich auch wieder an die eigene Nase packen und es ist, ich sag immer bei den Paaren, Du hast es in ein Sognei und haust drauf, du triffst nicht den Verkehrten. <lacht> es ist in einer Paarbeziehung immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und sie hat wieder, auch wenn sie sich nach der letzten Affäre wirklich bemüht hat und, und beide sich bemüht haben, aber sie haben dann auch wieder im, im, im Alltag sich aus den Augen verloren. Sie haben wieder vergessen, dass sie besonders sind, sie haben sich selber wieder als Selbstverständlichkeit genommen und haben wieder mehr Energie halt in die Kinder und in den ganzen Alltagsgedöns gesteckt, als in ihre Paarbeziehung. Und sie haben wenig oder zu wenig miteinander gesprochen. Und da ist natürlich klar, wenn er dann ein offenes Ohr findet und jemanden, der ihm wirklich an den Lippen hängt, ich meine, für wen ist es nicht toll? Und ja, im Alltag stehen Kinder im Vordergrund, gerade wenn sie klein sind, das ist halt so. Und meine Paare, die bei mir aufschlagen, die haben sich wirklich viele Jahre wenig Zeit füreinander genommen. Die haben keine Paarauszeiten sich genommen. Und ja, auch wenn der Babysitter Geld kostet und auch wenn die Schwiegermama blöd ist, es macht Sinn, sich trotzdem Hilfe und Unterstützung zu holen bei der, bei der Kinderbetreuung, um als Paar, Auszeiten zu haben. Und und wenn eine Affäre aufgeflogen ist oder eine Fremdliebe des Weges kommt, dann schaffen es die Paare plötzlich, ähm, sich ein Wochenende zu buchen oder mal die die erste Nacht, seit, seit die Kinder auf der Welt sind. Und es kann manchmal zehn Jahre sein, dass sie die erste Nacht ohne Kinder verbringen. Und das ist halt wichtig jetzt auch für, für, für die Sabrina, dass sie sich da überlegt, okay, was kann sie tun, um mit ihrem Mann Mehr, mehr Paarzeit und mehr Liebesbeziehung wieder zu leben, ähm, anstatt jetzt sich zu trennen. Und sie dürfen sich auch zusammenhocken und über das Thema Treue und Untreue und Kontakt und Nichtkontakt nach außen wirklich reden und klar haben, wie viel Kontakt ist denn okay, wie, wer entscheidet darüber denn, mit wem sich der Florian austauschen kann, mit wem er sich unterhalten darf und wenn es denn zu Zärtlichkeiten käme, also ist denn könnte er jetzt irgendwie knutschen, wäre das okay oder ist knutschen nicht okay, das müssen die beiden klären. Weil wenn natürlich, ich meine, wir alle haben ein Ego und wir alle finden das toll, wenn uns jemand anhimmelt. Und bei vielen ist es, je nach Lebenssituation, ist die Hürde manchmal sehr klein, auf solche ähm, Avancen auch einzugehen, weil es sich so gut anfühlt, weil das so schön ist, weil es so gut tut. So, und das müssen die zwei halt jetzt klären, wie... Wie viel ist denn möglich und wer entscheidet denn über den Körper des anderen? Und in, für die Sabrina ist die Trennung, also aus meiner Sicht, das ist, ich kriege das ziemlich schnell raus, ob eine Trennung, ob ein Pferd tot ist und ob Absteigen jetzt die bessere Idee ist oder ob es, ob es sinnvoll ist, an dieser Beziehung festzuhalten. Wenn beide diese Beziehung wollen, wenn beide sagen, wir lieben uns, dann lohnt es sich immer, dann ist das Pferd nicht tot. So, und dann ist Trennung nicht der richtige Weg, nur aus Angst, weil er sich vielleicht dann irgendwann trennen könnte. Die Angst, ich meine, die Angst vor Einsamkeit, die Angst vor, vor Verlust, die haben wir alle und mit der müssen wir alle im Laufe einer Beziehung immer klarkommen. Weil natürlich kann es sein, dass sich der Partner fremd verliebt oder dass er stirbt oder dass irgendwas, dass er nach Timbuktu auswandert. Also es, wir haben keine Garantie, dass der immer da bleibt und wir dürfen lernen, mit dieser Verlustangst klarzukommen. So. Und deswegen dürfen die beiden sich auch wirklich zusammenreißen, würde der Bayer sagen, sich mal wieder in die in Energie investieren, den, den, den Hintern zusammenzwicken und sagen, hey, jetzt lass uns wieder unsere Beziehung erfrischen, erneuern, verbessern und, 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 sich, und lass uns umeinander bemühen, uns Komplimente machen, dem anderen gute Gefühle schenken. So. Und das ist keine Aufgabe, die machen wir mal geschwind noch eine Affäre, sondern die machen wir immer. In einer Beziehung. So, das ist eine Daueraufgabe, Hausaufgabe für dich auf Dauer. Bereite deinem Partner gute Gefühle, ohne dich selber dafür zu verarschen und zu ver verbiegen. So, dafür musst du dich natürlich selber erstmal gut kennen und deinen Partner gut kennen und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, lass uns gegenseitig gute Gefühle schenken, anstatt aufeinander rumzuhacken. Und dann war bei den beiden auch noch das ADS, das Abenteuerdefizitsyndrom am Start, was ich auch sehr häufig im Coaching erlebe, dass die Menschen so ein leben führendes Plätscher zu so dahin. Das ist halt, die gehen halt am Montag in die Arbeit und freuen sich auf Freitag und dann haben sie ein Wochenende und dann machen es vielleicht nur die ein oder andere Unternehmung oder Annette. Sie schauen viel fern, hocken viel eben, schauen sich irgendwelche Leben von anderen Leuten an oder, oder den Krimi im, im Fernsehen oder, oder das, die, das, die Fußballmannschaft, so wie auch immer. Nur viele Menschen sind extrem gelangweilt von ihrem Job, von ihrem Alltag, von ihrem Leben, weil da nichts irgendwie Spannendes, Aufregendes passiert. So, und ich war letzte Woche im Swingerclub und das ist mega spannend, mir hat es jetzt nicht gefallen. Das, es muss nicht immer sein, dass ein aufregendes Ereignis ein richtig cooles Ereignis wird, sondern es kann auch echt ja, sich herauskristallisieren. Irgendwie jahrelang habe ich mir gedacht, so eine Fantasie vom Swingerclub und toll. So, und dann bin ich da und denke mir so, what the fuck, wo bin ich hier geraten? lass es mir bitte wieder raus. <lacht> und auch das ist wichtig herauszufinden, was macht euer Leben spannender. Und es muss jetzt kein Swingerclub-Besuch sein, um Gottes Willen, aber meine Konzertkarte. Ähm, mal irgendwie eine Reise zu buchen, wo ihr vielleicht noch nie wart oder klar mit kleinen Kindern ist immer schwierig, aber auch trotzdem. Zu überlegen, wie können wir unser Leben aufregender gestalten, weil eine Affäre, ein sexuelles Abenteuer scheint dieses Defizit auszugleichen. Das ist wirklich alle, die Menschen, die dann sagen, oh, ich habe jetzt meine Affäre aufgeben müssen und jetzt ist irgendwie mein Leben wieder so langweilig wie vorher, äh, ja, Natürlich, weil, wenn die Affäre der einzige Abenteuerpunkt war, dann ist es natürlich kacke, wenn die wegbricht, logischerweise. Also, da auch wieder schauen, okay, was brauchen wir? Was, was, was gibt denn, was hat denn damals die Affäre, wenn sie es noch nicht wirklich aufgearbeitet haben? Was hat die damals die Affäre für Gefühle erzeugt? Und, und was ist es, was ihm jetzt wieder mit dieser Kollegin an Gefühlen über den Weg läuft? Und da ist ganz viel Lebendigkeit und Kreativität, was ich erlebe, was fremdverliebte Menschen an kreativen Geschenkideen haben. Das ist unfassbar. So und, und, und die Kreativität, die schläft in einer Langzeitbeziehung immer mal ein. Und, und für so eine neue Liebelei, bumm, da explodiert die. Also tatsächlich die Kreativität auch zu gucken, wie kann ich die denn in meiner Langzeitbeziehung leben. So, und die beiden, die sind halt jetzt mitten im Prozess, die dürfen jetzt ihre Ehe aufs nächste Level heben, und das ist nichts, was mal an einem Wochenende passiert, sondern das ist, das dauert oft Monate. Ich begleite meine Paare oft wirklich eine längere Zeit, was ich sehr schön finde, weil ich bin da für die, wenn wieder irgendwas Blödes passiert in der Zwischenzeit. Und, mein, mein mein, Credo ist ja immer dieses, dein Partner gehört dir nicht und du darfst wirklich schauen, wie sehr willst du denn wirklich Kontrolle über ihn haben und wie sehr kannst du auch von diesem Ideal, von diesem treue Ideal auch ein Stück weit Abstand nehmen, dass du sagst, okay, ist es denn jetzt wirklich so wichtig, dass wir uns super treu sind? die meisten Menschen sind, halten Treue für total wichtig und viele gehen trotzdem fremd. Also hier stimmt was grundsätzlich an dem ganzen System nicht. An der ganzen Hollywood und Disney auf, auf einem Event neulich hat die Ilan Stefani, großartige Frau, tolles Buch, lieb und teuer heißt es, kann ich dir total empfehlen, wenn du dich für Sexualität interessierst. Sie hat im Puff gearbeitet und was sie daraus gelernt hat, ähm, gibt sie eben jetzt an andere Menschen weiter. Sie ist Körpertherapeutin, Traumatherapeutin und sie hat einen Satz gesagt, in wann nicht mega cool. Sie hat gesagt, Hollywood hat die viel schlimmeren Glaubenssätze in unseren Kopf gesetzt und hat viel schlimmeres Brainwashing mit uns angerichtet, als es jemals die Hardcore- porno kann. Dann mache ich jetzt eine Pause, damit sich der setzen kann. Also Hollywood ist krasseres Brainwashing als Hardcore-Pornografie. Und das sehe ich Ganz genau Ich meine, Hardcore-Pornos sind nicht lustig, gerade auch nicht. Ich meine, meine Kinder sind in dem Alter, da wo ich mir denke, ist jetzt nicht cool, wenn die das irgendwie, wenn sie versuchen, Sexualität nicht über die Bravo und über das Dr. Sommer-Team, sondern über Hardcore-Pornos zu lernen. Nicht cool. Aber. Hollywood ist so krass, weil sie unsere Beziehungen so vergiftet. Also Hollywood, vergiftet, also diese Filme und diese Glaubenssätze, die in unserem Hirn stattfinden, aufgrund von einer jahrzehntelangen Prägung, die wir über diese Filme alle haben. So, und das ist ganz wichtig, da wirklich zu, zu gucken, was ist unsere Beziehung und was ist es nicht. Will ich denn unbedingt, dass unsere Beziehung alle Bedürfnisse abdeckt? Will ich alles für meinen Partner sein oder kann ich es auch aushalten, dass ich es nicht bin? Weil du müsstest Superwoman oder, oder Superman sein, um all, alles, was dein Partner sich jemals wünscht, abdecken zu können. Das ist nicht möglich. Und es ist auch nicht möglich, die perfekteste Beziehung ever zu führen, um eine Liebelei zu verhindern. Weil wenn die Situation, die Umstände gerade so danach sind, dass der Mensch schwach wird, dann kann die Beziehung großartig sein und er geht trotzdem fremd. Also du wirst es nicht verhindern können. Und deswegen ist wichtig, sich zu überlegen, okay, wie viel kann ich denn leisten und wie viel Verantwortung will ich auch für das Glück meines Partners übernehmen und wie viel Verantwortung übernehme ich für mein eigenes Glück. Und die Kollegin von von Sabrinas Mann ist ihm super wichtig und es ist völlig okay. Und es ist auch völlig okay, wenn er sagt, ich will mit der wirklich auch regelmäßig nach Feierabend ein Bierchen trinken, weil das tut mir gut. So, und die zwei haben dann für sich ausgemacht, ich meine, für, für viele Männer, denen tut es einfach gut, eine weibliche Bezugsperson zu haben und es ist für die Sabrina dann auch irgendwie klar geworden, dass, dass, dass letztlich sie ihm nichts wegnimmt, sofern die Fronten klar sind. Also sie hat ihn gebeten, dass er wirklich auch für sich klar hat: Beziehung ist Beziehung und die 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 Beziehung zur Arbeitskollegin oder oder die Liebelei oder was es auch immer sein mag, das darf auf einem Niveau stattfinden, was die Beziehung nicht be betrifft, belastet ähm, oder untergräbt. So und wenn alle, wenn es ganz klar ist, dass er auch ganz klar kommuniziert: Ich bin in einer Beziehung, da gibt's nicht mehr zu holen als meine Freundschaft. Ähm, wenn er das hinkriegt, also das müssen die zwei ja ausmachen miteinander, dann ist es natürlich hilfreich zu klären, wie intensiv kann denn der Kontakt sein und was ist für mich ein No-Go als Partnerin. Das ist wichtig, miteinander zu besprechen, ohne dem Partner jetzt zu sagen, du musst aber dich jetzt an beide Regeln halten, sondern wirklich dieses gemeinsam zu klären, was, was geht, können wir die, die Komfortzone dehnen, anstatt sich da bequem auszuruhen und zu sagen, du triffst dich nicht mit dir und das ist doof, sondern wirklich zu sagen, okay, wie viel Freiheit kann ich ihm denn geben, ohne selber dabei vor die Hunde zu gehen. So, und eine Komfortzone lässt sich dehnen. Die Panikzone die ist nach der Dehnungszone, ist nicht cool, aber die Dehnungszone bitte nehmen und, und sich zu erweitern, die Persönlichkeit zu erweitern, das Vertrauen zu stärken. Das ist wichtig. Und da es für sie jetzt wichtig ist, ihm vertrauen zu können, weil er ihr halt ja schon das Vertrauen so ein bisschen äh, verhunzt hat damals mit der Affäre, deswegen ist es jetzt für die beiden halt sehr hilfreich, dass er ihr sagt, okay, ich treffe mich heute mit ihr, wir gehen ein Bierchen trinken und nein, da läuft nichts und ich bin um zehn zu Hause und dann ist er auch um zehn zu Hause. Also das ist es wichtig, diese Verlässlichkeit und diese Zuverlässigkeit dann auch wirklich zu zeigen und zu, zu, zu bringen, damit damit sich die Partnerin entspannen kann. So. Und ihr dann auch zu sagen, okay, ich flirte manchmal mit ihr, aber es ist ganz klar, dass du meine Partnerin bist. Und vielleicht ist es sogar möglich, dass sie irgendwann diese Kollegin kennenlernt und dass sie dieses Phantom, diese diese gefährliche, schreckliche Person ähm, ins echte, reale Leben holt und sagt, oh ja, die ist eigentlich ganz nett und und, und die will vielleicht auch gar keine äh, Liebelei sein oder Affäre sein, sondern sie möchte auch vielleicht eine echte Partnerschaft und das ist ja nicht das, was, was dann da drin wäre. So. Also von dem her, sich auch aus diesem Gehirngespinsten rauszubewegen in die Realität, was mit wem habe ich denn da wirklich zu tun. So, und dann ist ganz wichtig, dass das Selbstvertrauen, also das eigene Selbstvertrauen in sich selbst, das Vertrauen ins Leben, das Vertrauen in die Beziehung, das passt schon alles so, wie es ist. Das Leben ist für mich, nicht gegen mich. Ich weiß, was ich tun kann, wenn der mich verlässt. Ich weiß, was ich tun kann, damit er mich nicht verlässt. Ich weiß, was ich tun kann, wenn wirklich alles wegbricht, weil ich habe Fähigkeiten. Ich habe ein eigenes Selbst und ich kann mein Leben glücklich gestalten, auch wenn irgendwas, ein Schicksalsschlag oder eine Affäre es mir um die Ohren watscht. Ich krieg das hin. Das hat sehr viel mit Selbstvertrauen, mit diesem Kernselbstvertrauen in ganz tief innen drin zu tun. Und das ist wichtig, damit sie es, damit sie nicht permanent auf sein Verhalten angewiesen ist oder dass er etwas tut, damit sie sich besser fühlt oder dass er ihr verspricht, ich mache da nichts Blödes, sondern dass sie wirklich sagt, egal was passiert, egal was er tut, ich werde einen Weg finden, damit klarzukommen. So, das ist das ist dann die wahre Verarbeitung einer Affäre. Ein Ich habe mein eigenes Leben. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen. Ähm, ich kann ihm vertrauen im Sinne von er macht das Richtige für sich und für sein Leben und nicht für mich und das was ich will. So und der ist strange und schwer, auch in den Eifersuchtsmomenten extrem weit weg, aber je mehr du dich damit beschäftigst, mit diesem Gedanken, ich möchte meinem Partner dieses Vertrauen geben, er trifft die richtigen Entscheidungen für sein Leben und es ist wichtig, was er mit seinem Körper tun will und nicht, was ich ihm vorschreibe. So, weil dann gibt es hier eine ganz andere Verbindung, eine ganz andere Beziehung, als, als die, die Hollywood und Disney uns immer propagiert. Diese blöde Luftschloss-Illusion, die meinen ganzen Paaren wirklich dermaßen auf den Boden gekracht ist, dass ich sage, fuck, bau deine Beziehung bitte auf dem Boden der Tatsachen, auf dem, wie die Realität ist und nicht, wie Hollywood uns das vorgaukelt. So, und wenn das jetzt bei, bei der Sabrina und bei ihrem Mann ist es halt jetzt auch die führen viele gute Gespräche sie, sie kommen Stück für Stück voran nur damit ist die Kuh ja auch noch lange nicht vom Eis also es gibt immer noch die die Kollegin und und sie darf lernen damit klarzukommen wenn er mit ihren Bierchen trinken geht es gibt auch keine Garantie dass er ihr treu bleibt es gibt auch keine Garantie dass sie ihm treu bleibt also das möchte ich immer bitte mitbetonen. Es kann auch sein, dass irgendjemand, und das erlebe ich auch ganz oft, dass, keine Ahnung, wenn ein Jahr lang jemand hinbackert, eine Frau, die vergeben ist und der sich bemüht und tut und macht und ein Kollege ist und, und wirklich und ihr die Seele streichelt, dann passiert es oft auch der standhaftesten, treuesten Frau, sich da einzulassen. Und deswegen, es gibt diese Garantie nie. Oder ein, ein Schicksalsschlag, der, wenn Eltern gestorben sind, dann wirkt eine Liebelei, eine Affäre oft wie ein Gegenmittel gegen Tod und Schmerz. Und da sind wir oftmals anfälliger und können dieses treue Ideal tatsächlich eine, mal nicht aufrechterhalten. Also Garantie gibt es nicht, dass die ewige Treue stattfindet, aber es gibt immer einen Weg aus der Krise. Es gibt immer Möglichkeiten, mit dem Partner das zu verarbeiten. Es gibt immer Möglichkeiten für die eigene Persönlichkeit zu wachsen, sich zu stärken, noch mehr ins Vertrauen zu gehen und noch mehr in die Liebe zu gehen. Weil der Weg aus einer Affäre führt niemals über Kontrolle. Der Weg aus einer Affäre führt über Vertrauen und über die Liebe. Und ich bin davon überzeugt, das Leben darf leicht gehen und Spaß machen, auch wenn es manchmal scheiße ist und die Liebe auch also in diesem Sinne, es war mir ein Fest, dass du mir zugehört hast. Ganz, ganz lieben Dank. Wenn du mit einer Affäre kämpfst, dann hol dir bitte mein kostenloses E-Mail-Coaching, meine E-Mail-Serie, da kann ich dich begleiten. Da geh auf die Seite www.melaniemittermeier.de und da findest du ganz viel Input und Hilfe und Unterstützung. Und wie gesagt, trag dich in das Programm SOS, mein Partner geht fremd, trag dich da ein. Und du bekommst zumindest mal per E-Mail und per Video eine Unterstützung, um da nicht alleine durchzumüssen. Genau, also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, und wenn du mir Feedback schreiben möchtest oder wenn du sagst, du hast eine Frage, die du gerne im Podcast beantworten möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Ich freue mich total, von dir zu lesen und zu hören, was war für dich hilfreich oder was was hilft dir, taugt dir mein Podcast, ge, ge, geht da was vorwärts bei dir in deiner Beziehung. so und ähm, Ich freue mich auch, wenn du auf iTunes gehst und eine Rezension hinterlässt und dort auch vielleicht kurz reinschreibst, ob und wie dir dieser Podcast gefällt und damit andere auch auch davon profitieren können. Genau, ich danke dir und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.